0: Ziel von «Value Talks» ist, Wissen und Erfahrungen aus der agilen Community in der Schweiz zu teilen und zu verbreitern. Auf dieser Mission können ihr als Zuhörer uns unterstützen. Abonniert den Podcast via Spotify oder Apple Podcast und teilt den Kanal oder auch einzelne Episoden bei euch in eurem Netzwerk. Hallo und herzlich willkommen zu «Value Talks», dem Podcast zu Business Agility, Scrum und allen weiteren Themen rund um Agilität. In «Value Talks» habe ich regelmässig einen Gast im Studio und unterhalte mich mit ihm oder ihr zu einem Schwerpunktthema. Persönlich, direkt, authentisch. Mein Name ist Ari Biland. Du möchtest in einem Tag dein Netzwerkpflege, pflegen, Erfahrungen austauschen und von agilen Expertinnen lernen? Dann ist die Lean Agile Scrum Konferenz genau das Richtige für dich. Am 15. Juni in Zürich dreht sich an der LAS alles um agile Arbeitsweise und Erfahrungsaustausch in der agilen Community. Mit Value Talks profitierst du von 20% Rabatt auf einem normalen Ticketpreis. Wie erfahrst du am Ende von dieser Episode? Wir brauchen einfach ein anderes Mindset. Oder Agilität ist halt einfach ein Mindset. Das sind wahrscheinlich zwei der häufigsten Sätze, die in Unternehmen gebraucht werden, wenn es um Agilität geht. Das ist einerseits verständlich, weil das Ausrichten auf Komplexität sehr viel bisheriges in einer Organisation auf den Kopf stellt. Gleichzeitig sind mir diese Sätze auch irgendwie zu beliebig und vage. Was meinen wir denn eigentlich mit dem Mindset? Und lässt sich ein Mindset wirklich verändern? Und den erst noch von außen. An was erkennen wir denn ein Mindset von unseren Arbeitskolleginnen? Und das Wort Mindset könnten wir in diesem Kontext problemlos auch mit Unternehmenskultur ersetzen. Wir brauchen einfach eine andere Unternehmenskultur. Und auch da, was meinen wir denn eigentlich mit dieser viel zitierten Unternehmenskultur? Und kann man eine Unternehmenskultur einfach so verändern? An was erkennen wir denn eine passende oder eben eine unpassende Unternehmenskultur? Vereinfacht gesagt, könnte man unter Unternehmenskultur Werte, Normen und Verhaltensweisen, die in einem Unternehmen vorherrschen, verstehen. Äußere kann sich eine Unternehmenskultur dann beispielsweise durch Belohnt- oder Bestraft verhalten. Oder auch, um der Jimmy Channel zu zitieren, Geschichten, die wir uns über unser Unternehmen erzählen. Und trotzdem bleibt die Unternehmenskultur sehr schwer greifbar. Mit meinem heutigen Gast unterhalte ich mich über die Gerüche von einer Organisation oder Organisational Smells. Der Peter Gfader ist seit mehreren Jahren Organisationsberater, Scrum-Trainer wie Scrum.org und Silo-Thinking-Breaker. Herzlich willkommen, Peter.
1: Hoi Ari, Salut. Schönen Abend.
0: Hoi, hoi. Schön bist du da. Erste Frage, Peter. Was verstehst du denn unter dem Organisational
1: Smell? Ähm, der Begriff, den habe eigentlich nicht ich prägt. den habe ich irgendwo mal aufgeschnappt. Es war so unter die, ich glaube, unter die technischen Coaches, wo ich so unterwegs bin. Und eigentlich ist der gestartet mit dem Gedanken aus dem Clean Code. Ähm, Buch vom Uncle C. Martin für die Technologen unter uns, die kennen vielleicht den Begriff, es gibt so, es ist den Begriff von Code Smells. Und Code Smells, ähm, das haben wir eigentlich auch ganz gut in unsere Trainings visualisiert. Das kann äh, ein Dumping Ground sein, also eine Müllhalde, aber das kann auch ein schöner Appenzeller, Käse sein, der was halt nicht jedem äh, dementsprechend wohl bekommt und, und schmeckt und so weiter. Aber es ist ein Indikator für, etwas ist komisch, sage ich jetzt einmal so. Also das ist sozusagen die Analogie, wo die Analogie herkommt. Code Smell und das gleiche Prinzip ähm, applizieren wir jetzt einfach auf Organisationen. Das heißt, etwas, was komisch ist in der Organisation, ist jetzt ganz, ganz die ganz kurze Definition. Und was heißt jetzt? Ähm, es können ja alles sein. Was, was wir da jetzt noch genauer definieren darunter, ist etwas, was komisch ist und die Zusammenarbeit und das wertschöpfende Schaffen äh, behindert oder verhindert. Das ist sozusagen ein Organizational Smell. Das heißt, es ist etwas in der Organisation, was ein bisschen komisch ist. Und spannend dabei ist wieder der gleiche Gedanke wie beim Code Smell, es kann okay sein, weil ich sehe es halt nicht so, wie es, wie es vielleicht wirklich ist. Es kann aber auch sein, ein Indikator für, ah, da ist wirklich etwas dahinter, da müssen wir etwas tun, das ist wirklich ein Problem oder das hindert uns in der Zusammenarbeit oder das hindert uns, äh, näher zu kommen zu unserem Kunden und, 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 und. Ähm, daher kommt eigentlich so diese, diese Analogie und dieser Begriff von org org Smell, organizational Smell,
0: und was machst denn du als äh, Organisationsberater, wenn du neu in ein Unternehmen kommst oder in ein Team kommst und kommst dann so den Eindruck über, eben da, da schmeckt es irgendwie komisch, äh, organisatorisch komisch, was, was machst du denn?
1: Äh, ähm, also das ist für mich auch so der erste Schritt, was ich typischerweise mache. Ich sammle einfach einmal Smells. Ich tue die Sammeln, ich tue die Publik machen, ich mache die in der scrum sprache sagt man, transparent machen. Ähm, typischerweise habe ich irgendwo ein Poster hängen im Raum vom Team oder von der Organisation oder im Kaffeeraum oder, oder in der Nähe, wo meisten Le Leute äh, rumschwirren oder rumlaufen. Und ähm, hänge es dort auf, gebe einen schönen Titel, Organizational or Smell. und ähm, manchmal, wenn, wenn mich die Leute dort noch nicht alle kennen, dann erwähne ich noch kurz eine Referenz. Was, was ist das Poster da jetzt genau? Ähm, wo findet man mehr Details dazu? Vielleicht noch eine E-Mail-Adresse oder irgendetwas, damit die Leute auch wissen, ah, was passiert da jetzt. Und das ist aber eigentlich der erste Schritt. Ich, ich sammle einfach einmal Beobachtungen. Und allein schon der, der Sammel, ähm, das Sammeln oder das Sicht-, Entschuldigung, Sammeln und Sichtbar machen sind ja nochmal zwei unterschiedliche mhm, Dinge. Es gibt aber allein schon da ähm, verschiedene Strategien, was ich in meiner Vergangenheit jetzt angewendet habe. Also, wie ich zu dir, Smells komme. Jetzt,
0: jetzt, bevor wir auf die Strategien eingehen, ähm, ja. wenn du dann das Poster aufhängst, äh, eben zum Beispiel in der Cafeteria oder im Teamspace, und ähm, der Titel ist Organizational Smells, könnte ich mir jetzt so vorstellen, die Reaktionen sind nicht nur positiv. Es hat ja immer auch etwas mit dem also ein «Smell» für mich ist auch ein Stückchen negativ konnotiert. Auch wenn es du es neutral ist es komisch. Uh, «Something's off» würde man vielleicht sagen auf Englisch. Mhm. Wie
1: reagieren die Leute auf das? Ähm, eigentlich meistens, also zumindest habe ich es immer so wahrgenommen, dass die Leute immer sehr positiv dem gegenüber gestanden sind. Und meistens ist es bei mir auch so gewesen, dass die Leute dann eigentlich schon zu mir gekommen sind und sich geöffnet haben in allen möglichen Formen. «Ah, aber da habe ich noch ein Thema. Und hey, da müsstest du doch auch noch mal drauf schauen Und nimm das doch auch noch mit.» Und eigentlich werde ich dann fast so zum, zum Dumping-Ground für <lacht> dem, was das alles einmal irgendwie zusammenträgt. So eine negative Einhaltung demgegenüber gibt es natürlich auch immer. Aber die ist meistens... Wenn die Leute sehen, hey, ich bin ja eigentlich dort, um etwas zu verändern in eine positive Richtung, ähm, kann ich das eigentlich immer als positives Element verkaufen, glaube ich. Also, so richtigen Widerstand habe ich jetzt da noch nie so wahrgenommen. Mhm. Also, dass das ein Problem wäre, sagen wir mal mhm. so. Vielleicht ist das auch so etwas, was, was eigentlich nur der Vorteil ist, wenn das Smelz nennen, dass man einfach sagt, hey, das ist was, ich so wahrgenommen haben, das ist ein bisschen auf. Ähm, aber ob das wirklich das Problem ist, das arbeitet man ja erst in einem zweiten oder dritten Schritt zusammen. Mhm. Also deswegen, es passiert auch oft, dass jemand sagt, du im Fall, du siehst es falsch. Und ähm, das ist dann auch relativ schnell abgefrühstückt an das Thema und wieder mhm. es. Also das ist vielleicht auch noch hilfreich in dem Sinne. Dass man Smell nimmt.
0: Ich kann mir vorstellen, äh, die Perspektive, gerade wenn wir beim Begriff Smell bleiben, ist eben auch noch wertvoll, weil so eine, so eine Geruch den nimmt man ja selber irgendwann nicht wahr. Und die kann man so sagen, das ist ja die Betriebsblindheit, die sich äh, fast zwangsläufig eigentlich äh, breit macht. Man sieht gar nichts was in der Organisation oder was die Organisation hindert, wertschöpfend unterwegs zu sein. Und das kann sie ja wertvoll mhm. sein, dass man dann eine neue Perspektive hineinbringt.
1: Ja, also schönes Verkaufsargument für meine Arbeit, total. Kann ich nur plus, plus one, plus one machen. Ähm, ich weiß aber auch, dass sobald ich dort bin, und das System beobachte das Team beobachte die Leute beobachte wie sie miteinander äh, managen von Zügen oder äh, Sachen machen, das ist natürlich auch es das System mhm. allein schon durch meine Anwesenheit. Ähm, das heißt, diese Neutralität ist eh schwierig herzustellen, dass es komplett neutral mhm. ist. Aber äh, grundsätzlich hilft es natürlich, wenn ein externer da drauf schaut, mhm. ja.
0: Was sind denn, äh, um auf die Strategien zurückzukommen, die du erwähnt hast, was sind denn so Strategien, wo du im Umgang mit den Smells ähm, probierst anzuwenden?
1: Ich habe so zwei Vorgehensweisen. Typischerweise ist es ein Mix von die zwei. Die erste ist relativ logisch, das ist einfach die Beobachtung. Das heißt, ich bin einfach in gewisse Events dabei, gewisse Meetings, gewisse ähm, Arbeitssitzungen, Workshops, Kicks-Offs oder was auch immer ist. Es hängt immer auch ab, wo das Team gerade unterwegs ist und die Organisation. Das ist reine Beobachtung und ähm, ich halte mir dann so konkret wie möglich die, die Dinge fest, was ich höre. Ähm, ich an, an dem Zeitpunkt das und das gehört. Ich glaube, das ist das und das und ich würde es eher äh, mal in Frage stellen, dass das so sein muss als Beispiel. Wir können vielleicht danach gerne mal konkreter werden, damit es mhm. ein bisschen greifbarer wird, was, was, was erzählt der da überhaupt. Ähm, aber das ist so eine Strategie, reine Beobachtung. Und die andere ist, das habe ich eben von, vom äh, Future Leadership Training auch mitgenommen, diese äh, verketteten Interviews mit, mit Hypothesen. Das heißt, ich stelle eine Hypothese auf, wie es läuft bei der Organisation und mit der Hypothese gehe ich ins Rennen, und lass die Hypothese von die Leute dann challengen. Mhm. Als Beispiel, ähm, wenn ich eine Organisation habe, wo ich das Gefühl habe, die ist sehr hierarchisch und der, der Chef entscheidet ganz, ganz viele Dinge, dann würde ich eine Hypothese aufstellen: Du, wenn es aber hart auf hart kommt, dann trifft halt immer noch der Chef die Entscheidung über das Produkt und nicht der Product Owner, der dort hinten ist. Und ich würde das vielleicht noch mit einer kleiner Story, in einer Hypothese verpacken würde es dann den Leuten in einem kleinen Workshop zu zweit oder zu dritt ähm, widerspiegeln und ich würde es von ihnen dann gern challengen lassen. Challengen heißt immer, ich glaube, es ist so, ich würde aber gern von euch hören, wie es wirklich ist. Mhm. Und ähm, das ist ein spannendes Element, habe ich gemerkt, weil ähm, die Leute öffnen sich mehr, glaube ich. Ähm, und zweitens, es, es, du kriegst sehr schnell Tiefe. Es ist nicht so... Ähm, «Ja, erzähl mal, wie es bei euch läuft, ähm, wie, wie geht es überhaupt, ist das alles gut, ist das alles nicht gut?» Sondern du kannst gerade, okay, wir steigen gerade in, in, in die Tiefe ein. Und das, das, das äh, finde ich ein, ein starkes Element.
0: Und was passiert denn, wenn du äh, zum Beispiel siehst, die Hypothesen aufstellst, äh, letztendlich entscheidet immer noch der Chef und äh, du gehst in die Interviews und und dann entweder einen sehr großer Zuspruch oder eine sehr vehemente Gegenwehr über. Was ist denn der nächste Schritt?
1: Ich, ich tue das mal für mich festhalten, protokollieren in irgendeiner Form und tue es dann dementsprechend verarbeiten und dann kommt es auf diesen äh, Backlog, also auf diesen Organizational Spells Backlog. Mm -hmm. Das heißt es wird dort gesammelt ähm, typischerweise werden dann gewisse Hypothesen oder gewisse Aussagen, wie zum Beispiel eben jetzt das mit dem Chef entscheidet oder Product Owner entscheidet, wird wahrscheinlich dann nochmal in einem zweiten Moment mit einem anderen Team auch nochmal wieder gespiegelt. Ich würde es wahrscheinlich auch im Chef nochmal zeigen und auch im Product Owner nochmal zeigen. Ist das so? Wie siehst es du? Damit ich auch äh, äh, ein Bild kriege von mehreren Seiten. Nicht das nur, Ich höre jetzt nur einen Hans-Uli aus der Entwicklung, sondern ich möchte eigentlich auch aus dem Produktmanagement, aus der Geschäftsleitung, aus verschiedenen Stellen, Blickwinkeln möchte ich das mal hören, ob es auch stimmig ist. Mhm. Und allein schon, ist es stimmig oder nicht, ist auch schon meistens sehr spannend für die Leute zu hören: hey, ah, das habe ich aber jetzt so anders wahrgenommen, ich glaube, es ist leicht anders, wie, wie, wie du es jetzt da auch annimmst mit dieser Hypothese. Mhm. Ähm, Spannend ist dann halt immer, wie machst du es, damit ja anonymisch, weil ich möchte ja eigentlich nicht Namen erwähnen und explizit da jemand auf den Schlips treten oder aus Fingerpointing auslösen. Das ist so ja die 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 Finesse, wo ich auch selber muss, noch immer mich weiterentwickeln. Wie gehe ich mit so Situationen um, wenn es plötzlich das Fingerpointing wird und ähm, ja hängt, hängt sehr stark. So etwas auf von der Situation. Ja,
0: ja. Wie hängen denn aus deiner Sicht äh, die Orgsmells mit Unternehmenskultur zusammen?
1: Ähm, sehr stark, weil je nachdem, wie wir jetzt Organ äh, Entschuldigung, äh, Unternehmenskultur definieren, ähm, hat es natürlich einen starken Impact auf diese Orgsmells, auf die Zusammenarbeit. Und eine Definition von Unternehmenskultur, was mir sehr gut gefällt, ist, ich glaube, die kommt so aus der Ecke Nils Pfleging, und zwar, das ist der Schatten von einer sozialen Einheit. Und die Definition gefällt mir relativ gut, mit der kann ich sehr gut drüber nachdenken. Und was mir da am besten gefällt an der Definition ist zum Beispiel, in Schatten kann ich nicht direkt beeinflussen. Das heißt, ich kann die Kultur nicht direkt beeinflussen, ich kann aber das System um die Menschen ändern. Aufgrund von dem System ändert sich dann das Verhalten von den Menschen und der Schatten ändert sich. Also die Analogie dort mit dem Schatten und so weiter, die gefällt mir mega, mega, mega gut. Das ist jetzt eine Definition von Unternehmenskultur, die, was ich sehr oft nur brauche und ähm, die hilft sehr, sehr gut eben auch, um darüber nachzudenken über das Thema und auch wie können wir das Verhalten unserer Mitarbeiter in irgendeiner Form beeinflussen, damit sie wertstiftend ist und mehr wertfördernd ist. Ja. Ja. Und oft ist halt so, dass genau die Smells dann eben im Weg sind. Und entweder man ist sich dessen nimmer bewusst, weil man es halt so immer schon gemacht hat, oder ja, aber das läuft bei uns so oder so die klassischen Aussagen, was man halt oft hört in den Organisationen. Und allein schon das einmal sichtbar zu machen, ist, ist glaube ich, schon ein guter erster Schritt. Hm. Mhm.
0: Was ist denn so aus deiner Erfahrung jetzt eine von der häufigsten so Smells, wo du bis jetzt. also Oder anders gesagt, siehst du Muster in diesen Smells über verschiedene Organisationen? Über? Das ist so <lacht> vielleicht ein bisschen weniger riesig als der häufigste, muss nennen. Siehst du Muster?
1: Ähm, ja, ich weiß, äh, schwierig. Ich, äh, gut, dann ist die Antwort eigentlich nein. Also es gibt schon so Muster, also wenn du es auf ganz hohe Ebene bringst, dann kannst du einfach sagen, ja, kein Vertrauen oder kein, äh, kein Commitment zu Team oder Teamarbeit. Aber dann ist es das Muster dann so hoch, dann ist es wieder so, ja okay, äh, ist ja logisch. Also weißt, wenn man die Abstraktion so hoch erhöht, dass es dann irgendwo so oben ist, dann ist es wieder, wiederum nicht hilfreich, äh, dass man darüber nachdenken kann. Das? Deswegen auch so, die, die Muster helfen in dem Moment fast nicht. Deswegen bin ich da, auf, wenn ich auf der Ebene unterwegs bin, ich eigentlich immer sehr, sehr konkret unterwegs. Mhm, mh. Ähm, ganz spezifisch äh, Themen. Also du sagst, so wenn, Patterns weniger. wenn wir
0: so Muster würden suchen dann sind wir fast wieder so vage unterwegs, wie wenn wir an Mindset appellieren und das da jetzt noch anders sein.
1: Ja, genau. Ja. Und dann, dann, ja, kein Vertrauen in zwischen Mitarbeitern. Okay, was machst du jetzt mit dem? Weißt, Schwierig, da, ist, da hast nicht viel Material, um was zu verändern. Deswegen, ja, ich habe auch schon länger denkt, vielleicht müsste man nochmal so einen Katalog machen von Muster. alles, was ich schon mal gesammelt habe von den verschiedensten Organisationen, dass man da vielleicht einmal einen Katalog macht. Ich habe das Muster gehabt und dann habe ich das probiert und das hat gut funktioniert. Und dann habe ich auch denkt, da, da bin ich selber auch in die Falle getappt. Ja, das heißt ja. Wenn es das Problem gibt, dann gibt es da die perfekte Lösung dafür. Und ich könnte es ja niederschreiben in einem Blog oder in einem Tool oder so. Aber das ist eben genau, was nicht funktioniert, weil wir eben im komplexen Umfeld unterwegs sind. Das heißt, nur weil das da nimmer so gemacht wird und deswegen gut funktioniert für das Team oder für die Organisation, heißt es noch lange nicht, dass das in einem anderen Kontext auch funktioniert. Mhm. Und äh, da bin ich aber auch schon einmal reingefallen in die Falle und habe mir gedacht, jetzt, jetzt dokumentieren wir das alles einmal. Das
0: und, ist äh, dann quasi so Korrelation und Kausalität, oder also nur weil, genau. eben beispielsweise ein fehlendes Vertrauen, so wagen dass das ist, in vielen Organisationen vorkommt, heißt das nicht, dass es bei jeder Organisation dann wiederum da, der springende Punkt ist, wo die Organisation hindert in der Wertschöpfung.
1: Genau. Ja. Und ähm, dass man, weil wir in der Organisation ein, ein Team anders organisiert haben und auch im Product Owner und die Architektur dahinter, und das hat einen guten Impact gehabt aus Vertrauen innerhalb von der Gruppe von Menschen, dass jetzt der Approach auch in der nächsten Organisation funktionieren wird.
0: Genau. Also auch wenn genau ja. das Gleiche wieder würdest machen würdest, genau. hätte ich es ziemlich sicher. Nicht der gleiche Effekt in einer anderen Organisation.
1: Genau. Das ist spannend, ja. <lacht> Komplexität, genau.
0: genau und, äh, das ist, finde ich persönlich auch das Schöne an der Komplexität, oder? Dass also, äh,
1: mhm.
0: nie so recht weißt, was mhm. denn da wird passieren.
1: <lacht> <lacht> ja, und im besten Fall kommt es ja nicht einmal nur gut, weißt du? Wenn du ja nicht weißt, was passiert, kann ja auch einen negativen Effekt haben. Mhm,
0: mhm. Also auch, du meinst auch von dem quasi vom Impuls, wo du dann gehst in die Organisation?
1: Ja, im schlimmsten Fall könnte das passieren, ja. 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 Ähm, Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da so ein Beispiel hätte, aber ich glaube, grundsätzlich ist nicht jede Veränderung immer, hat immer gerade einen positiven Effekt. Es gibt ja noch diesen Hawthorne-Effekt mit dem Lichtschalter. Ich glaube, den hast du sicher schon einmal gehört, oder?
0: Erklären ähm. für ZuhörerInnen gerne nochmal in Worte. Wort.
1: Okay, genau. Ah, wir haben ja Zuhörer. Ja, ja. genau. <lacht> 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 Also, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich ihn jetzt richtig betitelt habe mit Hawthorne-Effekt, aber die Idee ist grundsätzlich die, du hast Menschen in, in ein, ich glaube, es war ursprünglich eine Industrieanlage und man wollte dort die Effizienz steigern. Dann hat man die Helligkeit erhöht von, von der, vom Arbeitsumfeld äh, und hat gerade gemerkt, ah, oh, wow, das hat einen positiven Effekt auf die, die Outcome von dem, von der Organisation. Und danach hat man aber das Gleiche auch wieder in die andere Richtung gemacht. Jetzt hat man es explizit dünkler gemacht. Und man hat eigentlich gemerkt, dass jede Änderung irgendwie einen Effekt hat, ohne eigentlich ähm, den Zusammenhang zu sehen, ah, ist das jetzt positiv oder negativ. Vor, aber vor allem, was eigentlich spannender ist, die Menschen haben eigentlich den Effekt. Ich glaube, so, man... man, man man merkt es gibt eine Veränderung und das hat einen Einfluss auf meinen mein Tun das ist so mal ein Effekt was das haben kann oder eben ähm, grundsätzlich ähm, es passiert etwas also muss ich ja also der Haw Hawthorne Effekt glaube ich nennt sich der
0: und äh, wenn ich dir dazu zulasse oder was das denn ja eigentlich an auslösen ist ein sehr große Bescheidenheit von uns Organisationsberater:innen oder Organisationsentwickler:innen ähm, Bescheidenheit darüber, dass wir nicht wissen, welchen Effekt also dieses Tun für die Organisation wirklich hat. Und das habe ich in einer früheren Episode bereits mal mit der Franziska Hoberg, Organisationsentwicklerin. Ähm, wenn euch das also interessiert, das Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, schaut nachher, äh, hört die Episode, sehr hörenswert. Äh, finde ich finde, äh, Franziska hat sehr spannende Aspekte angesprochen. Am 15. Juni findet in Zürich die Lean eine Scrum-Konferenz statt. Mit Value Talks profitiert ihr von 20% Rabatt auf den normalen Ticketpreis meldet euch jetzt an via valuetalks.ch slash und profitiert von diesem Discount. Wir sehen uns am 15. Juni in Zürich an der LAS. Soweit der erste Teil vom Gespräch mit dem Peter Gefader. In der nächsten Episode Value Talks setzen wir das Gespräch auch fort und unterhalten uns dann eingehend über die Rolle von Menschen Mönchen als Teil von eben denen organisationalen Systemen. Stay tuned, abonniert Value Talks auf Spotify oder Apple Podcast. Mein Name Arribiland. Ciao zusammen.